0: سواء كان بناء الافراد او بناء الجماعات ان يقوى بناء العلم كلما قوي بناء العلم على اصوله كلما قوي بناء الدعوه والتاثير على الناس سواء كان التاثير بالفتوى او بالمحاضره او بالدرس الى اخره اما اذا ضعف العلم وصار مهزوزا فان التاثير سوف يكون مهزوزا وسيكون الناس حينئذ في أمر مريج وأقوال مختلفة كما هو ظاهر في أزمنة مضت بل وإلى يومنا هذا في عدد من بلاد المسلمين لهذا ينبغي في الحقيقة لكل أو على كل من طلب العلم أن يحرص على الاستقامة بمعناها الواسع الاستقامة في سلوك الطريق والمنهج منهج السلف الصالح الاستقامة في العمل الاستقامه في حفظ اللسان وحفظ الجوارح لان العبد ينكب بفلتات لسانه ينكب بما يعرض فيه عن بينه يقول ما لا علم له به فيعاقبه الله جل وعلا لأنه لا يعلم مساله اخرى فيصبح في جهل بين فتره واخرى لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر القراء احرصوا على هذه الوصيه بالاستقامه في كل المسائل الاستقامه في امور العلم في امور العمل في امور الصلاه باخوانك المؤمنين في امور الدعوه في امور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاه وجند نفسك الهوى والزم نفسك بالاستقامه على ما دل عليه الدليل يكن الامر في المستقبل خيرا الى خير، اما اذا عظم التفرق وضعفت الاستقامه من القراء بخصوصهم وهم العلماء طلبه العلم واهل القراءه بعمومها فانه يحصل من المفاسد بقدر ما خالفوا. وهنا لفت في كلام حذيفة في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا، لأن الصراط واحد والسالك فيه إذا أخذ يمينا أو أخذ شمالا معناه خرج عن ذلك، خرج عن ذلك الصراط الواحد، خرج عن ذلك الطريق الواحد، فيأخذ يمينا فلا بد أن يكون في هوى، يأخذ شمالا فلا بد أن يكون في هوى لهذا قال ان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وهذا منه رحمه الله فيه التحذير الشديد من الالتفات عن الطريق والتزام المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم وما دونوه في عقائدهم المباركه من العلم والهدى قال بعدها رحمه الله عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد يعني حذيفة فيقف على الحلق فيقول فذكره يعني يقول يا معشر القراء إلى آخره والحلق هي حلق طلبة العلم حلق دروس العلم حلق القراء الذين يقرأون القران إلى آخره وقال يعني محمد بن وضاح في كتابه المعروف البدع والنهي عنها أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم هذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه في عظيم فقه الصحابة فيما يصلح الناس ويقيم الأمة على قوتها وعلى استقامتها وعلى هيبتها وعلى اجتماعها قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه يعني أن كل عام يكون ما بعده شر منه طيب هذا الشر هل يكون يعني في معايش الناس هل يكون في أرزاق الناس هل يكون في مآكلهم في مساكنهم هل يكون في دولهم في أمرائهم ما فقه بن مسعود لي هذا الشر قال لا أقول وهذا من التشويق لا أقول عام أمطر من عام يعني أن المطر سيقل و ولا عام أخصب من عام المراعي ستقل والخصب سيقل ولا أمير خير من أمير يعني أن أمير هذه السنة يكون خيرا من أمير السنة المقبلة يعني في كلام ابن مسعود ولا ان دولة الدولة في وقت ما يقوم ما بعدها دولة اقل منها وهكذا لم يذهب الى هذا لان هذه مسائل يداولها الله جل وعلا وربما اظهر شيئا بعد بعد ضعف لكن ليس عام الا والذي بعده شر منه هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترح ابن مسعود بقوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم وهذا من عظيم ثقه وجليل إدراكه للقرآن ولسلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن حقيقة الشر أن يكون الشر في دين الناس أن يكون الشر في الالتزام بالجماعة الأولى في الالتزام بالمنهج الأول الذي اختص به النبي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا الكلام على لزوم الصراط، الكلام على نبذ التفرق في الدين. قال: لكن ذهاب علمائكم وخياركم اذا ذهب العلماء الذين يقتفون السنه ولا ينطقون عن هوى ويبرئون ذممهم ولا يتوسعون في في أمورهم في الفتوى ولا في أمور التوجيه ولا في أمور الإرشاد إلى آخرة بل يلتزمون ما كان عليه الناس فإن هؤلاء هم مصدر الخيرية لكن ما سبب ضعف العلماء أنهم يزاحمون قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم يعني العلماء لا بد أن يكونوا موجودين لكن يزاحمون بأقوام يقيسون الأمور بآرائهم هذا أول ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا الأمور ثم حدثت بدعة المرجعة قاسوا الأمور والقدرية قاسوا الأمور ثم أتى من يقيس الأمور في المسائل الفقهية أيضا فأخذ بالعقليات والأقيسة فقدمها على ما دل عليه الدليل لعدم علمه تارة ولتأويله تارة أخرى وهذا المعنى وهو حدود من يقيس الأمر برأيه يضعف مهما كان يضعف قوة أهل العلم فيذهب العلماء والاخيار ذهابا هل هو بالموت فقط ام ذهابا ام انه ذهاب بذهاب القوه ذهاب التوجيه ذهاب سماع الكلمه هذا وهذا قد يكون بهذا وقد يكون بذاك فالتابعون العلماء منهم كثير وحفظوا لنا الدين ولكن زاحمهم من قاسوا الامور بارائهم فبقيت الفرق وبقيت الفتن ونشأت وزدادة. وهكذا في كل زمن يزاحم أهل العلم من يقيس الأمور بآرائهم لهذا من المسائل العظيمة مما ابتليت به هذه الأمة حدوث الرأي وقياس الأمور بآرائهم وأعظم ذلك في مسائل التوحيد والعقيدة فما عبدت الأوثان عبدت القبور إلا بالأقيسة قالوا هذا رجل صالح هذا النبي له المقام الأعظم عند الله جل وعلا وهو حي لم يمت لانه اكمل من الشهداء هذا الاقيسه تبدا شيئا فشيئا فاذا سالناه اذا اذا استشفعنا به فهو حي يبلغه الكلام والى اخره مثل ما في كتب الخرافيين بعم كذلك مسائل التوحيد مسائل توحيد الصفات اتى من قاتل الامر برايه فنفى طائفه من الصفات وجعلوا معارضه الدليل للعقل يقضى بالعقل على الدليل حتى قال قائلهم: إن العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل كما ذكرها بعض من كتب في أصول الفقه من من المشاهير قال لما كان العقل هو القاضي المعدل هو القاضي المحكم وكان الشرع هو الشاهد المعدل يعني جعل الشرع شاهدا عدلا لكن القاضي الذي يفصل ويحكم وينفذ حكمه من هو هو العقل وهذا من قياس الأمور بالآراء وبالعقول وهكذا في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات وفي مسائل كثيرة ما ضر الأمة مثل ما ضر ما ضرها أصحاب الاجتهادات الذين قاسوا الأمور بآرائهم، ولم تحدث فتنة في الأمة من أول يوم من أول يوم حدثت فيه الفتن إلى زمننا هذا إلا بالاجتهادات والأقيسة الباطلة التي لم تلتزم فيها السنة ولم يلتزم فيها المنهج الأول، يظن الظالم أن اجتهاده صحيح وأنه أنزه وأطوع لله جل وعلا وليس الامر كذلك. هل قتل عثمان الا بالتاويل وبقياس الامور؟ وهل قتل علي رضي الله عنه وهما خيرة من تحت اديم السماء في ذلك الزمن؟ ما قتل, ما قتل الا الا والا بالمصالح والا بالدعاء اشياء. لهذا وصية ابن مسعود رضي الله عنه هذه وصية عظيمة وبيان شافي كافي لو كانت الأمة تعقل قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه ما سبب كثرة هذا الشر وأن ما قبل يكون أسلم قال ذهاب علمائكم وخياركم ذهابهم جميعا أو أنهم يقلون ويزاحمون ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويهلم هذا هو الذي وقع هدم الإسلام في أزمنة كثيرة وثلم في أزمنة أخرى وصار من المفاسد من الذين قاسوا الأمور بآرائهم ما حصل من المفاسد والله المستعان هذه خاتمة هذا الباب وهو باب عظيم في باب وجوب في بيان وجوب الدخول في الإسلام إذا كان كذلك فهذا الآثار والأحاديث التي مرت معنا وقبلها الآيات هذه كلها تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فيه يعني لكن تفسير إجمالي من جهة المنهج لا من جهة التفصيل تفصيل عقائد الإسلام وأركان الإسلام ولهذا لما ذكر تلك الجمل العامة والقواعد الكلية في وجوب الدخول في الاسلام ومعنى ذلك اتبعه بباب تفسير الاسلام الذي اوضح فيه تفاصيل الاسلام الذي امر الله جل وعلا به نعم فادي ذكرني بجمله ثالثه في حديث ابن عباس وهي قوله عليه الصلاة والسلام ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه هذه الجملة من أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الديات وهو أن من الناس من يسعى في طلب دم امرئ بغير حق يعلم أنه ليس له حق في دمه لكن يسعى ويطالب حتى يقتل وهو يعلم انه ليس هو الجاني وهذا فيه قتل لنفس ذكيه بغير نفس وفيه سعي في الفساد في الارض وقتل مسلم بغير حق والمسلم دمه اعظم حرمه عند الله جل وعلا حتى من الكعبه لان دمه يحرم اراقته إلا بحقه وهو الثلاث المذكورة في حديث حرمة دم المسلم إلا من ثلاث قوله مطلب دم امرئ مسلم مطلب يعني أنه يسعى في الطلب ويشد فيه قوله بغير حق لأن دم المرء المسلم قد يكون يسعى فيه بحق وذلك كقول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا إن يعني من قتل مظلوما فوليه له الحق أن يقتص من هذا القاتل ولكن كما قال جل وعلا فلا يسلف بالقتل إنه كان منصورا لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بلا حق قال ليهري قدمه يعني ليريق دمه يعني ليقتل وهو يعلم أنه ليس له حق في ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن بهد بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال: ان تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: اي الاسلام افضل؟ قال: الايمان، قال: وما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والبعث بعد الموت. والبعث قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت بارك الله
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب تفسير الاسلام بعد ان بين فضل الاسلام وبين وجوب الدخول في الاسلام والاصول العامه لالتزام الاسلام وما يجب الدخول فيه من حيث القواعد الكلية التي تشمل الاتباع والتلقي ومطارقة اهل الجاهلية والاستقامة إلى غير ذلك فسر الاسلام تفسيرا تفصيليا قال تفسير الاسلام والاسلام في اللغة فعله أسلم يسلم أسلم يعني دخل في السلم أو دخل في الإسلام كما يقال مثلا يعني في اللغة أربع إذا دخل في الربيع أنجد إذا دخل أو أتى نجدا أتهم إذا أتى اتهامه وهكذا فأسلم يعني دخل في السلم والمسلم هو من أسلم لأنه رغب السلام وكل مسلم إذا التزم أو طبق الإسلام أو, أخذ أو فعل واعتقد أصول الإسلام يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان فإنه حينئذ يكون قد أسلم وجهه لله جل وعلا يعني أنه لم يتبع الهوى بل لزم الاستسلام لله جل وعلا هذا التفسير يأتي في بيان الآية والأحاديث الوارده أما في الشرع فالإسلام ليس هو دخول في السلم ولكن هو دخول يعني اسلم يعني دخل في الاسلام الخاص الذي له صفاته وله اركانه الى اخره. وقد يدخل في السلم لكن لا يقال له مسلم وقد يدخل في يعني في السلم يعني في طلب السلام لكنه في اللغه قبل كان ذلك شائعا. وهذا من الالفاظ الكثيره التي نقلت من معناها اللغوي الى معنى شرعي اصطلاحي مثل الصلاه مثل الايمان والزكاه الى غير ذلك اما الاسلام في الشرع فقد بينه بينته الايات وبينته الاحاديث التي سياتي بيانها ان شاء الله قال وقول الله تعالى فان حاجوك فقل أسلمت وَجْهِيَ لله ومن اتبع هذه الآية في سورة آل عمران هي في محاجة النصارى من أهل نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لمحاجته في مسائل فلما حاجوه بيّن الله جل وعلا أن الدين عنده هو الإسلام فقال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف أهل الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ثم قال بعدها فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع يعني إن حاجوك في هذا الدين وهذا الإسلام الذي لا يرضى فيه لا يرضى الله جل وعلا إلا إياه وحاجوك في قبول ما هم عليه من الدين المحرض عبادة عيسى واعتقاد أنه ابن أنه ابن لله جل وعلا فقل معلنا لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، وهذه الجملة أسلمت وجهي لله ومن اتبع وهذه الجمله اسلمت وجهي لله ومن اتبع يعني دخلت في الاسلام الذي وصفت لكم انا ومن اتبعني واسلمت كما ذكرت لك يعني دخلت في الاسلام ورضيت الاسلام وعبر هنا بالوجه في قوله اسلمت وجهي لان الوجه هو اشرف الاعضاء والعرب تطلق الوجه وتريد جميع الجوارح وجميع وجميع الأعضاء في الإنسان إذا قال أسلمت وجهي فيكون المراد هنا أسلمت وجهي يعني أسلمت الوجه والقلب والجوارح والإرادة والقصد لله جل وعلا وحده ومن اتبعني كذلك فقد أسلم فإذا يكون هنا أطلق الوجه لشرفه والمراد إسلام جميع الأعضاء والإرادات والقلب إلى آخره. لهذا في غير ما آية في القرآن ذكر إسلام الوجه لله وأثني على من يسلم وجهه لله جل وعلا وهو محسن كقوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وكقوله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك من الآيات كقوله جل وعلا مثلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليفا وإسلام الوجه لله جل وعلا فيه فائدة يعني تعبير بالوجه فيه فائدة أن من أسلم الوجه فإنه لا يلتفت عمن توجه إليه أي التفات، لأن الوجه هو محل التركيز ومحل الآلات ومحل الحواس، فإذا أسلم الوجه وتوجه به فإنه لا يلتفت ببدنه ولا بقلبه ولا بإرادته وقصده عن الله جل وعلا، فإذا في قوله جل وعلا: فقل أسلمت وجهي لله فيه أعظم الاستسلام لله جل وعلا استسلام الوجه توجها وانقيادا وطاعة واستسلام الجوارح باستعمالها فيما أمر الله جل وعلا به واستسلام القلب في القصد والإرادة وعلا يلتفت عن الإخلاص وعن طلب الله جل وعلا أي يلتفعه قال ومن اتبعني يعني ان من اتبعني سواء كانوا من الصحابه ام من اتبع محمدا عليه الصلاه والسلام ممن جاء بعدهم الى قيام الساعه فانهم ايضا اسلموا وجههم وجميع جوارحهم واسلموا قلوبهم لله جل وعلا فلا يلتفتون عن الله جل وعلا الى غيره بل اجتمعت قلوبهم وجوارحهم ووجوهم على الله جل وعلا وهذا فيه ثبات من اتبع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي كقوله جل وعلا قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلى سنته وهذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج وعدم الالتفات عن طريقته عليه الصلاه والسلام ولا عما كان عليه صحابته عليه الصلاه والسلام في العقائد وفي العبادات وفي الايه ايضا من الفوائد ما يتصل بقوله عليه الصلاه والسلام في الايه التي قبل في الحديث الذي قبل ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية أنه أعلن للنصارى إعلانا ظاهرا بينا بعد محاجتهم له أنه أسلم وجهه لله وأنه لا يطيعهم في شيء من الأمر فأعلن لهم ذلك فعلموا أنه ثابت على ما قال حتى وصل الأمر في آخره إلى الدعوة إلى المباهلة كما هو معلوم في سورة آل عمران قال بعدها وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً قوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم وهذا قطعة من حديث جبريل المعروف وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ آخر وهو بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو حج البيت وصوم رمضان. بين في هذا الحديث أركان الإسلام، والإسلام لا يصح إلا بشيئين، لا يصح إلا بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر. كذلك الإيمان لا يصح إلا بعقيدة ظاهرة، بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الإسلام والإيمان واحد يعني إذا تفرقا أو مطلقا لأن كل منهما يحتاج إلى اعتقاد باطل وإلى عمل ظاهر فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام فلا يتصور انتكال بين الإسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه البتة أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة هذا لا يتصور وليس بموجود يعني في الحقيقة وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر والإيمان في الباطن أظهر وأشهر وكل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه فالإسلام العقيدة ركن فيه والعمل ركن فيه والإيمان العقائد الباطنة ركن فيه والعمل أيضا ركن فيه وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة كما هو معروف في تفصيله في موضعه فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادتان هما الركنان الأعظم أو هما الركن الأعظم من أركان الإسلام لأنه بهما يدخل في الإسلام وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه معناها لا معبود حق إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله معنى ذلك أن كل معبود عبد فإنما عبد بغير الحق عبد بالباطل عبد بالبغي عبد بالظلم وهذه شهادة تشهدها ومعنى الشهادة أن تعتقد أولا ثم تتكلم به ثانيا ثم تعلم به غيرك ثالثا ولا يعذر احد الا المكره او المستخفي بدينه في ان لا يجمع هذه الثلاث لا بد ان يعتقد التوحيد وان يتكلم به نطقا يعني بالشهادتين وان يعلم غيره بما دلت عليه هذه الشهاده انه يعتقد ذلك ويبطل عباده المعبودات المختلفه لهذا دارت تفاسير الثلاث في الشهادة على هذه الثلاث معاني الاعتقاد والعلم ثم النطق بها والقول ثم الإعلام إعلام الغير والإخبار بذلك كما فسروها عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكه واولو العلم قائما بالقسط وفي غيرها من الايات كقول الا من شهد بالحق وهم يعلمون لا اله الا الله تفسيرها هو تفسير الاسلام وهو انها راجعه الى العباده ابطال لعباده المعبودات المختلفه لان الاله معناها المعبود فهي فعال بمعنى مفعول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق وهذا تفسير للألوهية بالربوبية وهو باطل كما عليه طوائف في هذه الأمة من أرباب الفرق جميعا كالمعتزلة والعشاعرة والماثريدية والرافضة وجماعة كثيره من الفرق تفسرون الالوهيه بالربوبيه وهذا باطل لان يعني معنى الاله المعبود كما قال جل وعلا في سوره الاعراف في قراءه ابن عباس مثلا ويذرك والهتك يعني وعبادتك وذكرت لكم قول رؤبه في رجبه المعروف لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من عبادته فالتأله ألها يأله إلهة العرب لا تعرف منها إلا أنه عبد حتى إن بعضهم قال الهمزة في ألها أصلها واو وهي وله لأنه عبد متولها متيما من الوله والمحب الذي هو شده المحبه فلذلك دورانها لغه وشرعا يدل على بطلان قول اهل الفرق جميعا ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسروا الالوهيه بالربوبيه ولذلك كان من اعظم ما احدثه الامام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في العلم انه صحح فهم الفهم لمعنى الاله والفرق بين الالوهيه والربوبيه واثار كلام السلف في هذه المساله وكلام العلماء في ان الاله غير الرب وان الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف وسئل مره رحمه الله هل الربوبيه غير الالوهيه مطلقا وهل الرب لا يطلق ويراد به الاله فاجاب الامام رحمه الله وهي مدونه في اجوبته المعروفه اجاب بان الالوهيه والربوبيه والاله والرب بينهما او قال هي من الالفاظ التي اذا اجتمعت اترقت واذا افترقت اجتمعت فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الاله كقوله عليه الصلاه والسلام مثلا ان العبد اذا دفن يسال من ربك يعني من من معبودك لان الابتلاء لم يقع في الربوبيه وكذلك في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وفي تفسيرها في, في حديث عدي قال ما عبدناهم إلى أن قال فتلك عبادتهم فصار تفسير الربوبية بالعبودية وكذلك في قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني آله يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله هو كلفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعت فرقت واذا افترقت اجتمعت لكن يكون دلاله احدهما يعني الرب على الاله اما دلاله بالتضمن او دلاله باللزوم يعني ان الربوبيه تشمل الالوهيه او انه يلزم من كونه ربا ان يكون معبودا ومن كونه الها ان يكون ربا يعني كيف يعبد الناس من ليس برب ومن ليس بخالق ومن ليس برازق أيعبدون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لا شك أن من لا يخلق لا يستحق العباد وإذلك من تفاسير المتكلمين للإله أنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع يعني الخالق هذا باطل ومن كلام الأشاعرة في كتبهم المعروفة أنهم قالوا إن الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عدا حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عطائبهم قال فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما عداه الا الله وهذا يقر بها ابو جسد بها ابو لها انه لا احد يستغني عما سواه الا الله هو المتوحد في الاستغناء وهو المتوحد في كل شيء اليه جل وعلا هذه يقر بها مشرك العرب ويقر بها كل من ليس بملش، في ان الله هو الغني الغنى الاعظم وهو القوي القوه العظمى هذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث حتى اصبحوا يفسرون الالوهيه بالربوبيه حدث انحراف كبير قال الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا تفسير للإسلام بركنه الأول وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد اعتقادا وتنطق وتعلم غيرك بأنك أو بأن محمدا الذي هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به من الرسالة حق، وأن ما قاله صدق، وعنه ما جاء به واجب القبول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وفسرها بعض أهل العلم بقوله: معنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شَرَعَ وهذا تفسير صحيح بالمقتضي للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا هذا هو الركن الأول وهذا شيء اعتقادي يعتقده المرء وله أثر في العبادة الظاهرة ونكمل إن شاء الله تعالى غدا أو لا ليس غدا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم باذن الله جل وعلا واسال الله لي ولكم الانتفاع بما سمعنا وان يجعلنا من اهل سنة سنته عليه الصلاه والسلام والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهيئ لنا من امرنا رشدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك مضى الكلام في باب تفسير الاسلام على حديث عمر رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام فيه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومضى معنا تفسير هاتين الشهادتين ومما يضاف على ما سبب أن تحقيق الإسلام متوقف على الاتيان بالشهادتين وتحقيقهما والشهادتان هما رأس الإسلام وهما الركن الذي يفرق فيه وبه بين المسلم والكافر ومقتضى الشهادتين يتفاوت في الناس في تطبيقه وفي امتثاله وفي الاتيان بكماله. واختلف اهل العلم هل الاسلام مثل الايمان يزيد وينقص ام ان الاسلام لا يوصف بالزياده والنقصان. واكثر اهل السنه والجماعه على ان الاسلام مثل الايمان يوصف بالزياده والنقصان. وذلك لأمور، الأول أن حقيقة الاستسلام يتفاوت الناس فيها، والاستسلام ثم استسلام واجب لله جل وعلا بالتوحيد، و هذا الواجب من تركه يكفر فلا يدخل في الدين أصلا أو يخرج من الدين، وتم استسلام من تركه فقد قصر وأذنب وهذا يتفاوت الناس فيه يتفاوت الناس في تحقيق الاستسلام في نفسه فهذا استسلامه لله جل وعلا بالتوحيد وانقياده له بالطاعه عظيم وذاك الاخر اقل وهكذا بل حتى في المعين تاره يزيد وتاره ينقص نوع استسلامه ونوع انقياده لله جل وعلا بالطاعه مع تحقيقه لما يصير به مسلما الامر الثاني الذي من اجله قالوا ان الاسلام يزيد وينقص ان الاسلام فسر بالشهادتين وبالاركان العمليه وشهاده ان محمد الرسول الله فسرت ايضا بان مقتضاها طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع وثلاثه من هذه وهي طاعه الامر واجتناب النهي والا يعبد الله الا بما شرع يتفاوت الناس فيها فهذا يكون اكمل تحقيقا لمقتضى الشهاده من ذاك بمقتضى تحقيقه بذلك بل حتى نفس التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يكون أعظم تصديقا من بعض آخر ولهذا فحقيقة الشهادة لله جل وعلا بوحدانيته الألوهية يعني بأن لا إله إلا الله ولنبيه بالرسالة أن محمد رسول الله حقيقة الشهادة تقوى في القلب وتضعف فقد تقوى حتى تحرق ما في القلب من الشبهات ومن الرغبة في الشهوات وقد تضعف حتى لا تحرق إلا القليل وهكذا في الناس لهذا قالوا إن هذا يدل على أن الإسلام منه ما هو كامل منه ما هو أدنى من ذلك والأمر الثالث ان الاسلام فسر في الاركان الخمسه جميعا التي فيها اركان عمليه الصلاه والزكاه والصيام والحج وايضا اشياء اخر كسلامه المسلم من اللسان واليد كما ياتي في الحديث الذي بعده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي صفات اخر للمسلم وما دام انها اتت هذه الاشياء العمليه والعبادات عبادات القلب وعبادات الجوارح فالناس يتفاوتون في ذلك وهذا يرجع في الحقيقة إلى نوع الأعمال التي يقوم بها المسلم إذا تقرر ذلك فهذه الأركان الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث يتفاوت الناس فيها فحقيقة الإسلام يتفاوت الناس فيه فليس كل مسلم بدرجة المسلم الآخر وهل من ترك الأركان العملية الأربعة إقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله؟ هل من تركها يكون خارجاً من الملة؟ أو إذا أسلم ولم يأتي بها واتسع وقته للتعليم والإتيان ولم يأت بها هل هو مسلم أم أنه ليس بمسلم جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم على أن من ترك هذه الأركان الأربعة جميعا فإنه ليس بمسلم وأنه خارج من الملة إذا أن إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفه في كل مسأله حتى إن طائفه من أهل العلم وهم أهل الحديث وعزي إلى اتفاق الصحابه عليه قالوا إن الصلاه في نفسها من تركها متعمدا فإنه لا يصح اسلامه ومن تركها من المسلمين فانه يكفر بشروطها المعروفه في كتب اهل العلم. اذا تقرر هذا فتفسير الاسلام الذي مر معنا فضله ومر معنا وجوب الدخول فيه ومر معنا ما يحظى به المرء اذا يعني المسلم او المسلمه اذا لزم هذا الاسلام فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به، وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا من ذلك، وسيأتي في الأحاديث الذي بعده مزيد بيان لهذه المسائل. قال رحمه الله تعالى بعدها وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بذلك رحمه الله تعالى أن هذا الحديث صحيح و هو في الصحيح من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى مزيد بحث هل هو في أحد الصحيحين من طريق أبي هريرة أم لا؟ إنما هو معروف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهل من ترك الأركان العملية الأربعة؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا، هل من تركها يكون خارجا من الملة؟ او اذا اسلم ولم يات بها واتسع وقته للتعليم والاتيان ولم يات بها هل هو مسلم ام انه ليس بمسلم جمهور اهل العلم وعامه اهل العلم على ان من ترك هذه الاركان الاربعه جميعا فانه ليس بمسلم وانه خارج من المله إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفة في كل مسألة حتى إن طائفة من أهل العلم وهم أهل الحديث وعزي إلى اتفاق الصحابة عليه قالوا إن الصلاة في نفسها من تركها متعمدا فإنه لا يصح اسلامه ومن تركها من المسلمين فانه يكفر بشروطها المعروفه في كتب اهل العلم. اذا تقرر هذا فتفسير الاسلام الذي مر معنا فضله ومر معنا وجوب الدخول فيه ومر معنا ما يحظى به المرء اذا يعني المسلم او المسلمه اذا لزم هذا الاسلام فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به، وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا من ذلك، وسيأتي في الأحاديث التي بعده مزيد بيان لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بعدها وفيه يعني في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بذلك رحمه الله تعالى ان هذا الحديث صحيح و هو في الصحيح من غير حديث ابي هريره رضي الله عنه يحتاج الى مزيد بحث هل هو في أحد الصحيحين من طريق أبي هريرة هملا إنما هو معروف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره غيره في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا تفسير للمسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. وها هنا وجهان لتفسير المسلم بهذا الوصف. ومعلوم ان المسلم ومن شهد الشهادتين وعتاب الاركان المسلم من صدق وبر المسلم من لم ياتي المحرمات المسلم الى آخره فثم صفات كثيره للمسلم فلما حصر هنا وصف المسلم في انه من سلم المسلمون من لسانه ويده والجواب عن هذا من وجهين الوجه الاول أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلة من يسلم المسلمون من لسانهم من السنتهم وأيديهم فهو وإن كان محققا للآتي بالأركان الخمسة لكنه قل من يكون ليس بصاحب غيبة أو وقوع في الأعراض أو قذف أو أن لا يعتدي بيده أو أن يعتدي على أملاك الغير، أو أن يتصرف في أملاك الغير بغير إذنهم إلى آخره. هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذه بهذه الخصله على أن من أتى بهذه الخصله وهم القليل فهم أحرى أن يأتوا بالخصال الاخرى من خصال الاسلام الوجه الثاني انه وصف المسلم بهذا الوصف لشده الحاجه اليه للتنبيه على ان هذا الوصف وهذه وهذا الواجب وهو سلامه المسلمين من اللسان واليد ان هذا واجب من واجبات الاسلام ويجب ان يتعاهده المسلم لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا جاء مبينا في آيات كثيرة في الحظ على أن المسلم يجب أن يسلم المسلمون من لسانه كما قال جل وعلا ولا يرسد بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال أيضا جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال أيضا جل جلاله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل ونحو ذلك من الآيات التي فيها نقاء المسلم وأنه صاحب قول طيب وأنه لا يخوف في أعراض أخوانه المؤمنين وكذلك ما جاء ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع كل المسلم على المسلم حرام قال في حجه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وفي حديث اخر ايضا في الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه واذا كان كذلك فوجب حينئذ وجب حينئذ ان يسلم كل مسلم من المسلم الآخر في اللسان واليد والاعتداء على العرض أو على المال أو على ما يختص به أخوه المسلم فإذا على أحد هذين الوجهين أو على الوجهين معا يدل ذلك على أن مما يفسر به الإسلام تفسير الصحيح أن المسلم الحق هو من يسلم المسلمون من لسانه ويده أما إذا كان وقاعا في أعراض إخوانه المؤمنين لا يحفظ لسانه من غيبة ولا من نميمة ولا من كذب وينتصر لنفسه بالباطل ويعتدي هذا لم يأتي بحقيقة الإسلام المطلوب من المؤمن لأن الإسلام المطلوب من المؤمن منه ما يتعبد به المرء ربه جل وعلا بأداء حق الله جل جلاله وأداء حق نبيه عليه الصلاة والسلام ثم بأداء حقوق العباد وخاصة المسلمين في أن يسلموا من اللسان واليد ومن أنواع الاعتداء إذا تبين هذا فإن تفسير الأول ينبغي أن ينظر فيه دائما وهو الارتباط القائم ما بين تحقيق الاسلام وسلامه المسلمين من لسان المسلم ويده. تحقيق الاسلام في من حققه وعبد الله جل وعلا حقا حقق الشهادتين وعقام الصلاه واتى الزكاه وصام وحج وتعبد لله جل وعلا ذلا وخضوعا وانقيادا فانه حينئذ سيستنكر ان يؤذي مسلما سواء كان ذلك المسلم قريبا له في النسب ام لم يكن قريبا له سواء كان جارا له ام لم يكن جارا له فكيف اذا يكون المسلم اذا اذى والديه او اذا اذى اهله او اذا اذى جيرانه او اذا اذى من يعاشرهم دائما وهكذا ففيه تنبيه على أن تحقيق الإسلام باجتماع أداء حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد حقوق المسلمين أنه هو التفسير الكامل للإسلام وهذا ما أراده الإمام المصنف رحمه الله تعالى قال بعدها وعن بهد بن حكيم عن أبيه عن جدة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يعني أنه قال ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد هذه النسخة بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده هذا إسناد مشهور رويت فيها حديث كثيرة معروفة عند أهل الحديث والصحيح فيها أنها أنه إسناد حسن إذا صح الإسناد إلى بهذ إن بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده طريق معروف وجاده معروفه ونصفه معروفه فلذلك اذا صح الاسناد اليه فانه يكون يعني ما بعده حسنا كما هو معروف عند اهل العلم قال ما الاسلام المعروف انه اذا وقع الجواب بعد السؤال عن الماهيه ان يكون الجواب ركناً أو أركاناً فيما وقع السؤال عنه فسأله عن الإسلام ما الإسلام فيأتي ما بعده أركاناً للإسلام مثل ما مر معنا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام إلى آخره فهذه سميت أركان الإسلام لأنه وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية والسؤال عن الماهية يطلب فيه بيان الأركان لهذا قلنا إن أركان الإسلام خمسة وبعدها قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه صارت أركان الإيمان الستة قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا صار ركن الاحسان الوحيد اذا تبين هذا فهذا الحديث فيه سؤال عن الاسلام وجاء التفسير فهذا التفسير الذي فيه يدل على ان هذه اركان للاسلام وانه من لم يحققها انه من لم يحققها فانه ليس بمسلم. قال او فاته الاتيان باركان الاسلام. قال ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله. هذه هاتان الكلمتان ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك الى الله هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد شهادة لا إله إلا الله ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة في ما دلت عليه ظاهرا وباطنا أما ما دلت عليه ظاهرا فهو ألا يعبد إلا الله جل وعلا وحده وأن عبادة غيره باطل وهذا هو معنى قوله وأن تولي وجهك إلى الله يعني في أي عبادة في أي أمر في أي مصيبة في أي حاجة أن يكون الرغب والرهب والملتجاء والاستغاثة هي بالله جل وعلا وحده وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة فأتى الإسلام بإسلام الوجه لله جل وعلا وأن لا يتوجه بقلبه ووجهه إلا إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه في قال وأن تولي وجهك إلى الله يعني وحده دون ما سواه ففيها ابطال لعبادة الآلهة المختلفة قال قبلها أن تسلم قلبك لله وإسلام القلب لله جل وعلا يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله جل وعلا وأن يستسلم القلب لله جل وعلا بالطاعة والانقياد وهذا ركن من أركان الإسلام وركن أيضا من أركان الإيمان بالله وبيانه أن القلب وبيانه ان قلب المسلم لما اسلم ووحد الله جل وعلا فانه منقاد له طائع والانقياد والطاعه نوعان انقياد وطاعه في القلب وانقياد وطاعه في الظاهر والذي هو ركن الاسلام هو الانقياد والطاعة في القلب إلا في التوحيد وفيما يتعلق بالشرك فهذا يعني بلب الشرك وأن لا يعبد إلا الله فهذا مطلوبنا الانقياد فيه باطنا وظاهرا ومن لم ينقذ ظاهرا فهو مشرك. أما سائر الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة ومثل تحليل ما أحل الله جل وعلا وتحريم ما حرم الله جل وعلا إلى آخره، فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب أن يعمل وهذا يجب أن يترك، لكنه خالف في الظاهر فإن هذا ليس قادحا في أصل الإسلام بخلاف ما لو انه لم ينقد باطنا لم ينقد بقلبه بانه لم يسلم قلبه لله جل وعلا طاعه وانقيادا بحيث يقول مثلا في مثلا في الخمر في داخله انه محرمه ومسلم قلبه طاعه لله جل وعلا وانقيادا في تحريمها لكنه في الظاهر يشرب الخمر او يض... او يتظاهر بها او يجاهر بها فهذا لا يقدح في اصل اسلامه لانه منقاد ومطيع باطنا وكذلك في مسائل الزنا والسرقه وسائر المحرمات وقطيعه الرحم وبر الوالدين الى اخره وكذلك في مسائل الاداء العبادات المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره إلا يعني فيما يرد الخلاف أو فيما ورد الخلاف فيه يعني مثل الصلاة والتفريق ما بين الالتزام وعدمه والجحف وعدمه في من لم يصلي ظاهرا. إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام إسلام القلب لله جل وعلا بألا يكون القلب مستسلما إلا لله جل وعلا وحده ومعلوم أن الاستسلام يتبعه الطاعة ويتبعه المتابعة ويتبعه الرغب ويتبعه الرهب فإذا كان القلب مستسلما لله جل وعلا وحده فإنه ينشأ عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى ومن ذل القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة ومما يجعل تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل لهذا ينبغي العناية دائما في تحقيق الإسلام وهو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر هنا أن يكون العبد مسلما هواه وقلبه وإرادته وقصده لله جل وعلا وحده وهذا كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الاستسلام لحكم الله جل وعلا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهو في معنى قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال بعدها وان تصلي الصلاه المكتوبه أيدها هنا بالمكتوبة يعني المفروضة والكتاب بمعنى الواجب ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين لفظ كتب والكتاب كقوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر حدكم الموت وكقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكقوله جل وعلا كتاب الله عليكم في سورة النساء بعد ذكر المحرمات. قال وتؤدي الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة إذا اكتملت شروطها فإن أداءها ركن من أركان الإسلام. يريد الإمام المصنف سياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره أن يبين لك أن إسلام القلب لله جل وعلا إيادا وطاعة وأن تولية الوجه لله جل وعلا دون غيره من الأنداد أن هذا من تفسير الإسلام بل هذا من أعظم أركان الإسلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي قلابه عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت أما الجملة الأولى فهي مرت معنا أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك فجمع ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين في أن يسلم المرء قلبه لله وحده وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده فيكون أدى حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين ثم سأله أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر أي الإسلام أفضل لأن الإسلام لأن الإسلام يشمل الدين كله لأن الإسلام يطلق ويراد به عموم الدين. ويطلق الإسلام إذا كان مع الإيمان ويراد به في الأعمال الظاهرة. كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولم وَلا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان في القلب والإسلام علانية رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف لكن معناه ظاهر وتشهد له الحديث أخرى إذا تبين ذلك فأفضل الإسلام هو الإيمان هل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان؟ أو أن يكون إيمان بلا إسلام ليس كذلك وقد ذكرت لكم فيما مضى مختصرا أن العلماء اختلفوا هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان على أقوال أقربها قولان قول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم ان الاسلام والايمان اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق يعني انه اذا صار في حديث او في ايه ذكر الاسلام وحده فهو يعنى به الدين بما يشمل الاسلام والايمان وغيره وكذلك اذا ذكر الايمان وحده فانه يعنى به الاسلام والايمان فيعنى به الجميع كما قال عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وستون او قال بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وعدناها اماطه الاذى عن الطريق ففسر او مثل لشعب الايمان الكثيره بامرين هما من الاعمال الظاهره التي هي اعمال الاسلام قول لا اله الا الله وإماطة الأذى على الطريق وهذا بالاتفاق من 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 الإسلام. والقول الثاني هو قول البخاري وجماعة من أهل العلم محمد بن نصر وجماعة أن الإسلام والإيمان شيء واحد. سواء اجتمعا أو تفرقا فكل منهما يدل على صاحبه. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعُني به الإيمان أو ذكر الإيمان وعُني به الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والصواب في ذلك ان الاسلام والايمان يفترقان اذا اجتمعا لادله كثيره وبسط اظن بعض الدروس في هذه الدوره خصصت لبحث هذه المساله المهمه قال اي الاسلام افضل قال الايمان قال وما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت هذه هي اركان الايمان وكما ذكرت لك السؤال عن الماهيه ما كذا يكون جوابه من الاركان لذلك هنا خصت الاركان بالاركان الخمسه ولم يذكر القدر لأجل أن أكثر أن الآيات التي في القرآن فيها ذكر هذه الأركان الخمسة دون ذكر القدر كقوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير وكقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى أن قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ونحو ذلك لأن القدر ذكر في القرآن منفصلا لكن في حديث جبريل ذكر القدر فاركان الإيمان إذا ستة هذه الخمسة ومعها الإيمان بالقدر وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالايمان فقال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده ان تشهدوا ان لا اله الا الله عنا محمدا رسول الله وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه وتؤدوا الخمس من من المغنم والتأديه تأديه الخمس هذا عمل فدل على ان العمل يدخل ايضا في حقيقه الايمان ووقع السؤال عنه بما التي تدل على الركنيه وهذه المسائل لها بسط معروف في مواضع المقصود من ذلك أن ذكر الأركان الخمسة هنا أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان لأنه جاء مبينا في أحاديث أخر والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وأيضا عمل بالقلب فهو قول واعتقاد وهو أيضا عمل بالقلب وعمل بالجوارح أما القول فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام وأما الاعتقاد فهو اعتقاد وحدانيه الله جل وعلا وتتميم الاركان السته المعروفه واما العمل فالعمل قسمان عمل الجوارح وعمل القلب وكلاهما ركن في الايمان فلا بد في تحقيق مسمى الايمان ان ياتي بعمل القلب بجنس عمل القلب وأن يأتي بجنس عمل الجوارح. هذا قول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح فيما قرروه في عقائدهم. وقع بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية مما هو معروف. عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا. من جنس المحبه محبه الرب جل وعلا ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبه دين الاسلام من جنس الخوف والرجاء والرغب والرهب التوكل حسن الظن بالله ونحو ذلك التوكل ونحو ذلك من العبادات القلبيه المعروفه اما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب العبد به الى ربه بجوارحه مما امر الله جل وعلا به. اذا تبين هذا فمراد الامام رحمه الله بإرادة هذا الحديث ان تفسير الاسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا فالاسلام يفسر بالايمان وهو افضل الاسلام ويفسر بالاركان الخمسه باداء حقوق الله جل وعلا عقيده وفي العباده ويفسر أيضاً بسلامة بأداء حقوق العباد المؤمنين ويفسر أيضاً الإسلام بأن يسلم قلبه لله جل وعلا انقياداً وطاعه وهذه الأمور هي التي يدور عليها ثلث الإسلام أو يدور عليها أوامر الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في تحقيق الإسلام الإيمان وأركان الإسلام الخمسة أداء حقوق العباد إسلام القلب لله جل وعلا وحده دون ما سواه وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه
1: ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إن فيقول, فيقول, فيقول إنك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقدر منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ ورواه أحمد
0: قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهذه الايه مر معنا الاستدلال بها على وجوب الاسلام في باب وجوب الاسلام وهنا عقد لها بابا مستقلا وذلك لانه اذا اوجب الشيء لا يعني ان غيره باطل او ان ما عداه ليس ب بمقبول فاستدل بالآية هناك على وجوب الإسلام من حيث هو بمعناه العام ومعناها الخاص وهنا أراد أن يفرد لهذه المسألة بابا مستقلا يبين فيه أن الدخول في الإسلام كما أنه واجب فكذلك الخروج عن الإسلام بالتفسير الذي مر معنا فإنه لن يقبل من صاحبه ومر فيما سبق في الشرح ما اقتصرنا على ذكر الدلالة من الآية على وجوب الإسلام بل استطردنا بعدها على بطلان كل دعوى للاخذ باسلام لم ياتي فيما امر الله جل وعلا به، لكن نكرر هنا بعض المسائل الزائده التي تتعلق بهذا الموضوع قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. هذه الايه نص في ان الاسلام الذي أمر الله جل وعلا به عباده أنه من أراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا يشمل فئتين الفئة الأولى فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة والنحل المتنوعة فانهم بعد بعثه النبي محمد عليه الصلاه والسلام كل من اراد البقاء على يهوديته او على نصرانيته او على مجوسيته او على ملته ايا كانت فان هذا مردود عليه ولن يقبل منه وقد جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار وهذا في معنى الآية بأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل ملة باطلة ويجب على كل أحد أن يدخل في هذا الإسلام. فإذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا دعوته ورسالته ثم لم يؤمنوا به فإن دينهم لن يقبل منه الفئة الثانية هم من المسلمين من هذه الأمة لكنهم لم يأخذوا بالإسلام كما جاء في الكتاب والسنة وكما رضيه الله جل وعلا ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم بل أحدثوا في الإسلام محدثات وابتدعوا فيه بدعا وضلالات جعلوها دينا قويما وصراطا مستقيما بحيث إنها عندهم هي الإسلام وما عداها باطل وضلال هؤلاء يشملهم أيضا قول الله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني أن عبادة هؤلاء ولو كانوا مجتهدين ولو كانوا يظنون أنهم على خير وصواب فانه لما كانت ليست على الاسلام الصحيح فانها لن تقبل منهم وهذا امر عظيم يحتاجه كل طالب علم ويحتاجه كل داعيه بل يحتاجه كل مسلم فيما يقيم في نفسه من المحبه والبغض والولى والبراء وتعامله مع الناس المنتسبين لهذه الامه فانه يجد منهم اصنافا متنوعه قل منهم من يكون على الإسلام الأول غير مغير ولا مبدل إذا كان كذلك فيعلم أنه مهما كانت عبادات المتعبدين فإنها لما كانت على خلاف السنة وبالبدع فإنها لا تقبل من أصحابها بنص كلام الله جل وعلا فمن ابتغى غير الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لن يقبل منه من ابتغى غير الإسلام في العبادات اتى بعبادات جديدة اضافها على الدين فإنها لن تقبل منه حتى ولو كان تعبا في تعبده ونصب في عباداته فإن هذا لن يقبل منه لان الله جل وعلا لم يبتل العباد بكثره العمل وانما ابتلاهم بحسنه وحسن العمل لا بد فيه من الصواب فيه واقتفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزياده في الدين على ما جاء به عليه الصلاه والسلام لهذا هذه الايه تشمل هاتين الفئتين وعليه ستكون الخساره متنوعه فمن كان على غير ملة الإسلام ولم يدخل في الإسلام فقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يعني أنه من أهل النار المخلدين فيها خسارته عظمة ومن كان من أهل الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات وبدعا وضلالات فإن هذا متوعد وخاسر فيما تعبد فيه بالضلالات وعليه الاثم وما فعله من البدع والمحدثات كبيره من الكبائر فلهذا يخشى عليه في ذلك وهذا ايضا يشمل من ابتدع البدع الكفريه والشركيه المخرجه من المله فهذا لا شك عاد بالاسلام إلى سنة الجاهلية، و هو أشبه بالخارجين بالذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لأنهم خرجوا من دعوة الإسلام، وخرجوا من دين الإسلام بالشرك الأكبر، و بما فعلوه أو اعتقدوه من
2: الكفرية